0: Καλησπέρα σε ένα ακόμα βίντεο κλαπ του Mixed Grill The Podcast. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί αυτή τη φορά θα συζητήσουμε για μία ταινία που μας άρεσε πολύ. Σινεμά ο Παράδεισος, λοιπόν. Νουεύω σινεμά παραντίσο. Ο διάσημο σκηνοθέτη Alvator Edivita δεν έχει επισκεφθεί το χωριό του Giancaldo στη Σικελία εδώ και 30 χρόνια. Κι όμως, σε αυτό το χωριό γνώρισε και αγάπησε από μικρό παιδάκι το σινεμά, μέσα από την καθοδήγηση και ιδιαίτερη φιλία που ανέπτυξε με τον Αλφρέντο, τον άνθρωπο που χειριζόταν τον προβολέα στον κινηματογράφο του χωριού Σινεμά Παραντήσου. Ένα τηλεφώνημα που αφορά την είδηση του θανάτου του Αλφρέντο στέκεται η αφορμή να ξεδιπλωθεί το φιλμ τη ζωή του Σαλβατόρε ή αλλιώ του τότε μικρού Τωτό, στην πολευρευμένη ταινία του Τζουσέπε Τωρνατόρε και σε μία από τι σημαντικότερες ταινίε του Ιταλικού Σινεμά.
1: Πήγαιναν κινηματογράφο, δεν πήγαιναν να δω μια ταινία.
0: Δημιουργούσαν αναμνήσεις. Το συνέστημα της γλύκας που είχα καθ' όλη τη διάρκεια. Ταλέντο, με τα ταχουπινιά.
1: Ένα μεταεπίπεδο της ερμηνείας του Πιτσιρικά και του υπόλοιπου cast.
0: Είχαμε μία πατρική αγάπη και σχέση. Όλα συνέβαιναν μέσα σε ένα σινεμά. Τη διαμφύζει με διάφορες μίνι ιστορίες. Ανεξάρτητα από το είδος των ταινιών που του αρέσει να βλέπει, αυτή την ταινία να τη δει.
1: Κάτι που για μα είναι, ξέρω ο κόσμο ή η κόλαση, ή για κάποιον άλλον μπορεί να είναι το ακριβώ ανάποδο.
0: Ήταν λίγο κουλτούρε. Πρώτη φορά που σε αυτόν τον κινηματογράφο προβάλλεται φιλί.
2: Δεν βλέπω πορνό.
0: Το απλά στην πρώτη νότα να κυλαί.
1: Ε, Γι' αυτό το κάνει κολοδάχτυλα πιο μετά.
0: Είναι λοιπόν αυτή μία από τι σημαντικότερε ταινίε του Ιταλικού σινεμά ή του μοντέρνου Ιταλικού σινεμά.
1: Ή του σινεμά εν γένει. Ή
0: του σινεμά γενικά.
1: Είναι μια σημαντική ταινία. Νομίζω ότι να ψάξουμε το συμπλήρωμα απλώς θα οδηγήσει σε ατάκες ατάκες, θεωρώ. Οι οποίες θα μα αποπροσανατολίσουν από το πραγματικό νόημα. Είναι μια ταινία που επαναφέρει το ιταλικό σινεμά σίγουρα, αν το δούμε ιστορικά. Γιατί μετά την, την εποχή των μεγάλων δημιουργών, Φελίνη, Παζολίνη, όποιο τέλειωνε σε τότε έκανε μεγάλη επιτυχία και μεγάλη επιτυχία με νόημα κιόλα. Είχαν πολύ βάθο οι ταινίε του, και βάθο και εκτόπισμα κιόλα δημιουργικό. Δηλαδή, είχαν προβολή και εκτό Ιταλία και Ευρώπη. Μετά από αυτό, υπήρχε μια περίοδο μεγάλη κάμψη του Ιταλικού σινεμά. Και ο Τόρνατορε, έστω και αν δεν κατάφερε να επαναφέρει θεαματικά την Ιταλία γενικότερα στο προσκήνιο, κατάφερε να κάνει δύο από τι, μάλλον τουλάχιστον δύο από τι τρει ταινίε του μοντέρνου Ιταλικού σινεμά που το σημαδεύουν που είναι η μία αυτή και η άλλη είναι το Μαλένα. Η τρίτη που ανέφερα θεωρώ ότι είναι το Λαβίτα Εμπέλα, το οποίο βέβαια έχει και άλλες προεκτάσεις, δεν είναι τόσο ιταλικό δηλαδή όσο οι προηγούμενες δύο.
0: Ξεχάσαμε μόνο να αναφέρουμε ότι είναι μια ταινία του 1988.
1: Κατά βάση είναι μια πολύ σημαντική ταινία για τον κινηματογράφο, γιατί είναι μια ταινία για τον κινηματογράφο, δηλαδή είναι σαν... Αυτό που λέμε είναι μια ερωτική επιστολή ενός σκηνοθέτη σε κάτι που μπορεί να έζησε μικρός και τον οδήγησε, μάλλον του δημιούργησε, του κινητοποίησε, του πυροδότησε την αγάπη για τον κινηματογράφο. Αλλά και είναι μια αποτύπωση κάποιου πράγματος που μπορεί να συμβαίνει σε πολλά παιδιά στον κόσμο ή να έχει συμβεί τουλάχιστον, γιατί ο κινηματογράφος αλλάζει μορφή και πρόσληψη στην κοινωνία με τα χρόνια αποτυπώνει αυτή την αγάπη για τον κινηματογράφο με πάρα πολύ όμορφο τρόπο, πάρα πολύ εύληπτο, χωρίς ιδιαίτερες και βαθιστόχαστε φιλοσοφίες, αλλά και χωρίς να, να είναι επιφανειακό και ρηχό, θεωρώ. Δηλαδή, στο βλέμμα αυτού του μικρού του παιδιού, του τότο, υπάρχει μια απέραντη αγάπη, μια παιδικότητα, μια αφοσίωση. Αυτό το πράγμα που σε κάνει ονειρεύεσαι γενικώ και το καταφέρνει Πάρα πολύ εύκολα, εν τέλει, κατά τη γνώμη μου, την ταινία.
3: Είναι από τις πιο τα ταινίες που έχω δει. Είναι από τις ταινίες που την παρακολουθήσεις μια φορά και σημαίνουνε. Θα έλεγα εμβλουματική ταινία. Πλάθη κάποιες μοναδικές εικόνες. Που δεν τη δημιουργεί εύκολα το μυαλό σου. Δηλαδή, έχει, φαίνεται ότι έχει προσλαμβάνουσες και βιώματα από διάφορα μέρη, ίσως της Ιταλίας ή από χωριά και τις έχει συλλέξει και τις δίνει με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Π.χ. η Βάρκη ήταν δίπλα από το θερινό κινηματογράφο και οι άνθρωποι ήταν όρθιοι και ψηκώνονταν για να βλέπουν μια ταινία πώ ένα ομάξι παρατημένο έγινε ολόκληρο κοτέτσι, ή τη στιγμή που η μητέρα του μπλέκεται με την κλωστή και σηκώνεται να φύγει και τελικά ξυλώνεται όλο το πλεκτό μου έμειναν πολύ έντονα χαραγμένη στη με αυτές τι εικόνες και νομίζω ότι αυτό είναι και η μοναδικότητα του τρόπου με τον οποίο σκληνοθετεί.
2: Εγώ άμα δεν είχα τη δυνατότητα να δω πότε γεννήθηκε ο, ο τορνατόρε, ο οποίος γεννήθηκε το 1956 θα έλεγα ότι κατά κάποιο τρόπο ήταν ένα βιογραφικό δράμα η ταινία με μεγάλη αίσθηση ρομαντισμού αλλά η ταινία είναι καθαρά μυθοπλασία αλλά μου βγάζει κάτι τελείως αληθινό μας παρουσιάζει τον κινηματογράφο και μας δείχνει τι πραγματικά θα πρέπει να είναι και σήμερα ο κινηματογράφος το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι σήμερα, όσο και αν αγαπάει κάποιος το κινηματογράφο, δεν νομίζω ότι έχει την αγάπη που είχε ο μικρός Τότο για τον κινηματογράφο, ούτε ότι είναι όλα αυτά τα οποία είναι στην ταινία. Γιατί την ακρίβεια η ταινία μας δείχνει ότι όλα συνέβαιναν μέσα σε ένα σινεμά. Τώρα τα περισσότερα από αυτά μάλλον συμβαίνουν σε ένα κάποιο μπαρ ή σε κάποιο άλλο μέρος. Μέχρι που κοιμούνταν και όλα μέσα στην ταινία. Υπήρχε άνθρωπο που πλήρωνε για να πηγαίνει να κοιμάται μέσα στο κινηματογράφο άσκηταν μετά έγινε φανατικό των ταινιών και ζητούσε να κάνουμε και ησυχία.
1: Ιστοναδικό ξέρω εγώ έτσι όμορφο κομμάτι που μπορεί να έχει μείνει για τον κινηματογράφο, ίσω. Μάλλον εσεί μπορεί να το επιβεβαιώσετε γιατί μπορεί να είστε πιο κοντά σε αυτό το ύφο. Είναι ότι μπορεί να είναι το πρώτο σου ραντεβού ξέρω εγώ, σε ένα σύνεμά, ακόμα ίσω. Ή να ήταν προ-κορονοϊό ή να είναι μετά-κορονοϊό. Αλλά όλα τα άλλα ναι, έχουν εκλείψει. Και δεν τα έχουμε ζήσει, νομίζω, καν εμεί στη ζωή μα.
0: Στην ουσία, νομίζω και εγώ, όπω είπε πολύ εύστοχα ο Ρέστη, είναι μια ταινία για τον κινηματογράφο. Οπότε ο κινηματογράφο είναι κεντρική σημασία σε όλη την ταινία και όλα γυρνούν γύρω του. Γιατί ο κινηματογράφο είδαμε ότι σε αυτό το χωριό ήταν μέσω συνάντηση ανθρώπων, μέσω γνωριμιών. Είδαμε δηλαδή ζευγάρι να κοιτιέται για πρώτη φορά στο σινεμά. Σε επόμενε να είναι με το παιδί του Στο τέλος της ταινίας με γκρί μαλλιά γερασμένο στον κινηματογράφο Μπορεί να είναι σημείο ενημέρωσης Γιατί μιλούσες, μάθαινες Μέσα από τις ταινίες που έρχονταν στο σινεμά Μάθαινες και πράγματα για τον κόσμο Γιατί τότε τηλεόραση δεν υπήρχε Μπορεί να είναι σημείο ακόμη και προπαγάνδας Πραγματικά ήταν ένα μέσο ο κινηματογράφος Και φυσικά μέσο διασκέδασης Ακόμη και μέσο για να... Βρουν κάποιοι άνδρες, έρωτα, επιπληρωμή, είδαμε ότι μπορεί να είναι Αισθάνομαι πραγματικά πολύ χαρούμενοι που είδα αυτή την ταινία Θα ήθελα να την έχω δει νωρίτερα, θα ήθελα να την έχω δει σε ένα θερινό σινεμά Η αίσθηση που μου άφησε ήταν μοναδική Και ενώ ήταν δυόμιση ώρες, όχι απλά δεν με κούρεσε καθόλου Αλλά θα μπορούσα να δω και περισσότερο Δηλαδή, ξετυλιγόταν τόσο ωραίο αυτό το φιλμ τη ζωή του τότε μπροστά μα, και το συνέστημα τη γλύκα που είχα καθόλου τη διάρκεια δεν σταμάτησε καθόλου. Προτείνω σε οποιονδήποτε αγαπάει το σινεμά και βλέπει ταινίε, ανεξάρτητα από το είδο των ταινιών που του αρέσει να βλέπει, αυτή την ταινία να τη δει.
1: Είναι και αυτό το ανεξάρτητα από το είδο των ταινιών που του αρέσει, αυτό που είπε. Είναι σημαντικό γιατί και στο συγκεκριμένο κινηματογράφο προβάλλονταν ταινίε από όλα τα είδη, από όλε τι χώρε. Προφανώ με κάποιου περιορισμού, αλλά θέλω να πω ότι δεν υπήρχαν αυτά τα πολύπλοκα συστήματα που υπάρχουν τώρα για την προώθηση των ταινιών. Μπορούμε να πούμε, εντάξει, γενικώ είναι αλήθεια ότι πάντα βλέπουμε το παρελθόν με κάποιο πιο πιο αγνά μάτια, αλλά πήγαιναν κινηματογράφο, δεν πήγαιναν να δουν μια ταινία. Όπω π.χ. δεν ξέρω αν θέλετε να το πάμε αυτό το μονοπάτι, αλλά απλώ θα το αναφέρω. Επειδή πολύ συχνά ψέγω τα multiplex, γιατί τα παιδιά απλώ πηγαίνουν στα multiplex για να δουν του φίλου του και δεν ενδιαφέρονται για το cinema. Αυτό όμως τελικά είναι και αυτό που κάνανε οι άνθρωποι στο σινεμά παραντήσου, δηλαδή πήγαιναν στο σινεμά, δεν τους ενδιέφερε τόσο πολύ η ταινία, είτε γέλαγαν, είτε έκλεγαν. Το βασικό ήταν ότι βρίσκονταν με ανθρώπους μαζί, μοιράζονταν συναισθήματα και εικόνες. Αυτή μάλλον ήταν η ουσία του κινηματογράφου μέχρι κάποιο σημείο.
3: Βασικά είναι ότι δημιουργούσαν αναμνήσεις, για οποιοδήποτε λόγο για αν πήγαιναν, μετά από μερικά χρόνια είχαν δημιουργήσει μία ανάμνηση που δεν είχε να κάνει με την ταινία αυτή-καθεαυτή, αλλά με την παρέα, τον έρωτα, με το συνέστημα του ανήκω σε μια κοινωνία, σε μια κοινότητα. Και όντω είναι μια ταινία για τον κινηματογράφο... Αλλά είναι και μια ταινία που φαίνεται η αλλαγή των εποχών και πώς αλλάζει η ζωή, πώς αλλάζει ο κινηματογράφος, πώς αλλάζει μια πόλη, πώς αλλάζουν και οι άνθρωποι ενδεχομένως. Το χαρακτηριστικό της είναι ότι είναι αρκετά νοσταλιγική, τουλάχιστον όμως έτσι μου φάνηκε.
1: Και νοσταλγική για κάτι που δεν έχουμε ζήσει κιόλα για να πει. Δηλαδή, μου φαίνεται πάντα περίεργο αυτό όταν βλέπει μια εικόνα σου φαίνεται τόσο οικία και παρότι δεν την έχει ζήσει,νοστα κάτι που επίση δεν έχει ζήσει.
2: Ναι, με νοσταλγείς κάποια πράγματα, αλλά δεν νοσταλγείς κάποια άλλα, γιατί η ταινία ήταν. Ε, βασικά ήταν μέσα στον πόλεμο, στην αρχή, στο Β' παγκόσμιο, μέσα στο βελτιά, στην αρχή τη ταινία. οπότε δεν νομίζω να νοσταλγεί κανεί ε, τόσο πολύ γίνα τα χρόνια. Η ταινία σου δίνει τη νοσταλγία σίγουρα. Απλά, αν κάτσουμε και το σκεφτούμε λίγο καλύτερα, ίσω να μην θέλαμε να νοσταλγούμε τόσο πολύ το αρχικό μέρο τη ταινία τουλάχιστον.
0: Η νοσταλγία θεωρητικά είναι για κάτι το οποίο έχει ζήσει. Εδώ ίσω να είναι κάτι που θα θέλαμε να ζήσουμε. Μπορεί να ήταν αυτή η αυθεντικότητα που νιώθαμε ότι είχαν τα πράγματα τότε. Αυτή η απλότητα που είχε ουσία. Προφανώ τώρα, όταν λέω τώρα, ενώ πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε μέσα, έχουμε τα πάντα ότι θέλουμε. Αλλά να που το να υπάρχει ένα μέρος συνάντηση των ανθρώπων και το πώς γνωρίζονταν μεταξύ τους όλοι και αγαπιούνταν με έναν τρόπο, εγώ νομίζω ότι εκεί έτσι εστιάζω αυτό που θα ήθελα να μπορώ να ζήσω ή τέλος πάντων να το βλέπω γύρω μου. Λέτε να πάμε λίγο στους πρωταγωνιστές, γιατί νομίζω ότι έχουμε πολλά πράγματα, πολύ καλά πράγματα να πούμε.
3: Ο μικρό πιτυρίκος... Ήταν φανταστικό. Είναι από τα πιο όμορφα παιδάκια. και όταν λέω όμορφα δεν είναι ενώσω ομορφιά, ενό σε... ταλέντο, ψαχουπενιά. Φραστικότητα. Ήταν από τα πιο επιτυχημένα παιδικά cast που νομίζω έχουμε δει στον κινηματογράφο.
2: Και την ακρίβεια αν και θα μειώσω όλου του υπόλοιπου στουπείου, νομίζω ότι είναι το μόνο άτομο που σημαίνει πραγματικά πάρα πολύ από την ταινία. Το όνομά του είναι Σαλβατόρε Κάσιο. Έχει και το όνομα του χαρακτήρα. Δεν ξέρω αν ο χαρακτήρας στον οποίο ο Ερμήνευσε, βασίστηκε σε αυτόν γι' αυτό και του δώσαν το ίδιο όνομα. Γενικότερα, όπως είπε η Ελένη, δεν είναι το, το πιο όμορφο παιδάκι από όψη ομορφιάς, αλλά είναι το πιο όμορφο παιδάκι από όλες τις άλλες απόψεις. Ακόμα και το ότι δεν πήρε γάλα για την αδερφή του για να πάει στον κινηματογράφο... Ακόμα και αυτό είχε στην ταινία μέσα ήταν λίγο λίγο αστείο ρε παιδί μου. Άσχετα από το καημένο λίγο το είχε ταράξει η μαμά της ΦΑΠΕΣ. Αλλά εντάξει τώρα ήταν άλλες εποχές και η μητέρα του ήταν ήταν μια γυναίκα χτυπημένη από τη μοίρα να το πω λίγο έτσι. Δεν ζούσε και στις καλύτερες συνθήκες. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι αυτό το παιδάκι δεν είχε... Μεγάλη πορεία στον κινηματογράφο στη συνέχεια. Έχει συμμετάσχει σε κάποιε ταινίε από ό,τι βλέπω, αλλά όχι με τον ρυθμό που θα περίμενα να τον δω. Περίμενα να είναι κάποιο μεγάλο αστέρα τη Ιταλία, να το πω έτσι, αλλά τελικά δεν είναι. Και η σκηνή που μου έμεινε από αυτόν πιο πολύ είναι που τον φωνάζει ο ο πολύ φίλο του Αλφρέντο, ο κύριο που του μάθε την τέχνη του κινηματογράφου τέλο πάντων. Του φώναζε από το παράθυρο και γύρισε και του Αλφρέντο! Φαμφακούλο! Εγώ γέλασα πάρα πολύ σε εκεί τη σκηνή.
0: Δεν χόρτα να βλέπω αυτό τον Μούργο. Δεν ξέρω. Στον όνομα θα ήθελα να το ξέρω αυτό το παιδάκι, να υπάρχει αυτό το παιδάκι και να μην είναι ρόλο. Φοβερός, φοβερός, καταπληκτικός. Και τι ωραία σχέση που είδαμε να δημιουργείται με τον Αλφρέντο. Πόσο αληθινή και βαθιά αγάπη μεταξύ δύο ανθρώπων πολύ διαφορετική ηλικία, που βέβαια για μένα ο Αλφρέντο νομίζω ότι στάθηκε το πατρικό πρότυπο που δεν μπορούσε να έχει ο Τωτώ. Και αντίστοιχα εκείνο, για εκείνον ο γιος που δεν είχε. Άρα δεν ήταν μια φιλία, Εγώ νομίζω ότι είχαμε μια πατρική αγάπη και σχέση στην ταινία.
2: Αποδεικνύεται και από τη συμβουλή που του έδωσε ο, ο Αλφρέντο σε κάποια φάση και την ακολούθησε
1: πιστά. Αυτό που είπε ο Ραφαήλ πριν, ότι περίμενε ότι ο συγκεκριμένο θα γίνει έτσι μεγάλος ηθοποι Ίσως να είναι και η απόδειξη ότι τελικά η ταινία αυτή πατάει πάρα πολύ στην ιταλική παράδοση που είχε σε μεγάλο βαθμό το, τον απόλυτο ρεαλισμό και έστω κι αν ο, ο Τρονατόρε δεν είναι θεασότης του, του ρεαλισμού το γεγονός ότι το συγκεκριμένο παιδί ντύθηκε ηθοποιό, ξέρω εγώ βαφτίστηκε για το συγκεκριμένο ρόλο χωρίς ενδεχομένως να είναι και καταφέρει να επικοινωνεί τέτοια νοήματα και τέτοια συναισθήματα σίγουρα χωρίς τεχνική κατάρτιση. Και σε μεγάλο βαθμό χωρί αυτό να είναι έτσι σκληρά διατυπωμένο και στο σενάριο. Θέλω να πω, οι περισσότερες εικόνες που μας δημιουργούνται και τα συναισθήματα δεν εκβιάζονται. Δεν είναι ότι αποτυπώνονται σκληρά στο, στην οθόνη, στο πανίο που το βλέπει ο καθένας. Εκπορεύονται από όλα αυτά, είναι, πηγάζουν από όλα αυτά. Δηλαδή, είναι, είναι ένα, ένα μεταεπίπεδο της, της ερμηνεία του, του Πιτσιρικά και του υπόλοιπου κάστ. Τώρα για τον, για τον Αλφρέντο και για, για το δέσιμο των δύο... Εγώ εκ των υστέρων έμεινα περισσότερο στον διαφορετικό τρόπο που αντιμετώπιζε ο καθένα το ίδιο επάγγελμα. Δηλαδή, ο Αλφρέντο ήταν μέσα στην αίθουσα προβολή και ένιωθε ότι κάνει καταναγκαστικά έργα. Το πιτσυρίκι έβλεπε πραγματικά την αίθουσα προβολή σαν τον παράδεισό του. Ο Αλφρέντο ήθελε να τον διώξει το μικρό από την αίθουσα προβολή, γιατί πίστευε ότι δεν είχε να του προσφέρει κάτι του πιτσυρικά. Ο πιτσυρικά όμω ήθελε να είναι εκεί. Μιλάμε για το ίδιο επάγγελμα το οποίο προσλαμβάνεται τελείως διαφορετικά από δύο πολύ διαφορετικούς ανθρώπους. Και αυτό πολύ συχνά το ξεχνάμε ότι κάτι που για μας είναι, ξέρω εγώ, ο κόσμος ή η κόλαση για κάποιον άλλον μπορεί να είναι το ακριβώς ανάποδο. Ευτυχώς που εν προκειμένου ο Αλφρέντο έβαλε λίγο νερό στο κρασί του με την υπομονή ανοχή της μάνας του μικρού και τον άφηνε κάνα δύο φορέ να μπαίνει στην... στην αίθουσα προβολής γιατί ακόμα κι αν ο το, το, τώρα. Οκ, okay, στη συγκεκριμένη ταινία, επειδή έχουμε και λίγο Χολιγουντιανό αέρα, έπρεπε να γίνει ο Τοτό, έπρεπε να γίνει μεγάλο σκηνοθέτης. Εντάξει, ακόμα και να μην γίνεται μεγάλο σκηνοθέτης όμως, ακόμα και να ήταν, να, να είχε αυτές τις αναμνήσεις, να τις κουβάλαγε μαζί του θα είχε γίνει πολύ καλύτερος άνθρωπος. Προσωπικά μένω σε αυτό.
3: Για την Έλενα, τι έχετε να πείτε? Εγώ δεν τη συμπάθησα.
1: Είχε ωραία μάτια.
3: Είχε ωραία μάτια, όντω, ναι, πολύ. Δεν την ήθελα με τον ήρωά μας. Οπότε δεν στεναχωρήθηκα. Πιο πολύ στεναχωριόμουν για αυτόν που το κουβάλεγε τόσα χρόνια, δεκαετίες μετά, σαν βάσανο μέσα του. Και εν τέλει μπορεί και να τον σημάδεψε, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είδαμε να έχει και μία σταθερή σχέση.
2: Δεν στέριωσε, που λένε... Ναι, αλλά φίλω, δεν φίλω, ήθελα φίλω. να
3: το
0: πω. <laughs> <Έχει>. <laughs> Νομίζω βέβαια ότι ήταν ωραίος ο τρόπος που μας έδειξε το πρώτο σκύρτημα στην καρδιά του ήρωά μας και τις συμβουλές που του έδωσε ο Λφραίτου και γι' αυτό. Φυσικά ήταν πολύ ρομαντικό και αρκετά κινηματογραφικό και εγώ με την Έλενα έτσι δεν τη συμπάθησα τόσο πολύ γιατί έβλεπα τον δικό μας να λιώνει γι' αυτήν. όμως... Νομίζω ότι το φιλί στη βροχή που έδωσαν ήταν από τι πολύ ωραίε έτσι, Και η, μεταπούη, η ρομαντική ψυχή ήταν πολύ, πολύ όμορφο.
1: Συγγνώμη, Σιρό. Κρατήθηκα και δεν το είπα για να το αφήσω για εικόνα για την Ελένη στο τέλο. Και εσύ τώρα το παίρνει. Μπορεί να έχει κάποια άλλη, δεν ξέρω.
0: Ελένη, είχε αυτό.
3: Όχι. Εντάξει. Δεν θα την ήθελα στην τελική εικόνα.
0: Έτσι, όπω το είπε η Ελένη, και εγώ καφουγκράστηκα ότι δεν θα το έλεγε. Φανταστικό το φιλί, λοιπόν. Νομίζω ότι από τα πολύ ωραία και μου κάνει εντύπωση που. Όταν μιλάμε για top φιλιά του κινηματογράφου, δεν είναι σε αυτά που έχουμε στο μυαλό μα, ίσω επειδή η ταινία δεν βασίζεται στο love story όμω.
1: Είχε και βροχή έτσι.
0: Όχι, ήταν φοβερή σκηνή. Πολύ, πολύ τρυφερή και γλυκιά. Να πω κάτι για τον ήρωα. Γιατί τώρα αναφερόμαστε στον ε, δεύτερο ηθοποιό που έπαιξε τον τότο.
2: Μάρκο Λεωνάρντι.
0: Τον Μάρκο Λεωνάρντι. Λοιπόν, νομίζω ότι το είπε και ο ίδιο ο τερνατόρ. διάβασα, δεν είχε καμία σχέση ο ηθοποιό με τον μικρό. Ούτε στα χρώματα, ούτε στην εμφάνιση. Και το βασικό μου θέμα είναι ότι ο νεαρός ηθοποιό είχε αρκετά μεγάλα χείλη, σε αντίθεση με τον ηθοποιός στο τέλος. Οπότε δεν μου τέριαξε το cast.
2: Ο ηθοποιός στο τέλος είναι και Γάλλος. Δεν, 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 δεν έχει την ταλική εξωτερική εμφάνιση. Ε,
3: εμένα ε, ο τελευταίος δεν μου τέριαξε. Πεδάκι, ε, και ο νεαρός στα μάτια ειδικά μου, μου έμοιαζαν, θα, θα μπορούσε... Αλλά ο τελευταίος, παρόλο που έπαιζε πάρα πολύ ωραία, μου άρεσε πολύ και απέπνε έτσι ένα, πώς θα το πω. Σεύος. Ένα, ήταν λίγο κουλτουρέ, ήταν λίγο ζωνπρεμιέ, ήταν ένα ωραίο κράμα.
1: Αυτή είναι δουλειά των παραγωγών. Έτσι. Επειδή ήταν και αυτή η ταλογαλική παραγωγή, έπρεπε να μπουν οιθοποί και από τι δύο χώρε. Έπρεπε ο καθένα να μιλάει τη γλώσσα του. Η ταινία ντουμπλαρίστηκε στα Ιταλικά, ντουμπλαρίστηκε στα Γαλλικά, ολόκληρο ο αχταρμά. Αλλά εντάξει, ακόμα και μέσα σε αυτή την κατάσταση.
0: Και ο Αλφρέτο ήταν Γάλλος και φαίνεται ότι ντουμπλάρεται. Δηλαδή, εγώ πολλέ φορέ κοίταξα. Μα γιατί τα λόγια στου υπότιτλου δεν πάνε μαζί, και έτσι το κατάλαβα ότι ντουμπλάρεται.
2: Καταλαβαίνω μάλλον το οικονομικό όφελο που είχαν από το να ντουμπλάρουν ταινία από ότι να βάλουν τον ηθοποιό να μάθει άπτεστα μια γλώσσα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώ ο ηθοποιό που έκανε τον, Α... τον Αλφρέντο έβγαζε συνεννόηση με το μικρό το Πιτσυρικά. Ο μικρό των Πιτσυρικά δεν χανότανε που άκουγε άλλη γλώσσα και έπρεπε αυτό να απαντήσει στα Ιταλικά. μου
1: ε, Γι' αυτό το κάνει κολοδάχτυλα πιο μετά έτσι. Να... <laughs> πιο <τυχαία. laughs>
2: με βρίζει λέει αυτό, πάρε να έχει.
3: Ή μπορεί κιόλας γι' αυτό το παιδάκι να αποφάσισε να μην ασχοληθεί με την ηθοποιία. Σου λέει, δεν θέλω να ξαναπεράσω αυτό το μαρτύριο.
0: Νομίζω ότι είδαμε και λαογραφικά και κάποια πράγματα. Πέρα από το πόλεμο που είπε ο Ραφαήλ, είδαμε και τη διδασκαλία στα σχολεία τότε με πολύ αυστηρή καθηγήτρια, η οποία χτυπούσε τα παιδιά με τη βέργα, Εάν έλεγαν κάτι λάθος, το οποίο ομολογώ ότι εμένα, εντάξει, λίγο με κράτησε στην ταινία, δεν περίμενα να το δω. Είδαμε τον τρελό του χωριού, είδαμε τον παπά του χωριού, ο οποίος προσπαθούσε να λογοκρίνει τον κινηματογράφο, κόβοντας τις σκηνές από τα φιλιά και από έτσι, τα instantané σε όλες τις ταινίες. Επιτελεί έτσι, και ένα τέτοιο έργο. Είδαμε πραγματικά την κοινωνία του χωριού σε όλες τις εκφάνσει.
3: Είδαμε την κόντρα κομμουνιστών και δεξιών μετά τον πόλεμο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και κοντά στα δικά μας που είχαμε τον εμφύλιο.
2: Πάντως μου φάνηκε περίεργο που ο κομμουνιστής έφυγε από την Ιταλία και πήγε στη Γερμανία. Από ό,τι κατάλαβα την περίοδο που έφυγε δεν είχε τελειώσει πλήρως ο πόλεμος ή κάτι τέτοιο, κατάλαβα εγώ τουλάχιστον. Άλλε χώρε δεν είχε να πάει στη, στη Γερμανία, πήγε, μου φάνηκε πολύ περίεργο.
3: Και είχε χωριστεί.
2: Και ναι, ναι, εντάξει και να είχε χωριστεί. Η πρώτη επιλογή ενός ατόμου που θέλει να φύγει από μια χώρα επειδή τον κατακρίνει για τα πολιτικά του πιστεύω θα ήταν να πάει σε μια χώρα η οποία μόλις είχε κάνει έναν πόλεμο τι να πω, δεν ξέρω, μου φαίνεται κάπως. Εντάξει,
1: η Γερμανία... Με παραξένεψε
2: τον... αυτό, ναι. όχι.
1: Η Γερμανία μετά τον πόλεμο ήταν προτεκτοράτο και από τη μία και από την άλλη μεριά. Ένα λόγο ήταν επειδή έχει βιομηχανία η Γερμανία και μετά τον πόλεμο έπεσαν πάρα πολλά λεφτά από την Αμερική και από την Ευρώπη για να ανοικοδομηθεί η Γερμανία. Οπότε υπήρχε μεγάλο μπούστα από αυτό. Αλλά δεν διευκρίνησε αν πήγε στην Ανατολική ή στη Δυτική. Και αυτό όντω είναι πολύ σημαντικό για να κάνουμε την οποιαδήποτε κρίση. Απλώ στην Ιταλία επίση, επειδή ήταν και αυτοί από του συζητημένου του πολέμου και το πώ διαχειρίστηκαν οι Ιταλοί την κληρονομιά του Μουσολίνι και την ιδεολογική αυτή ήτα του φασισμού. Ο Μουσολίνη μπορούμε να πούμε ότι ήταν και ο ο δάσκαλο του Χίτλε σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, ο φασισμό ουσιαστικά στην Ιταλία ξεκίνησε. Το βλέπουμε και όλα στι εκφάνσει του και στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον κομμουνιστή. Αλλά αυτά έχω την αίσθηση ότι είναι πιο πολύ πολύ στο φόντο τη όλη ιστορία. Δεν είναι το επίκεντρο. Μα τα δίνει όντω σαν στοιχεία γύρω-γύρω. Έτσι, ενδιαφέροντα πράγματα για να σκεφτούμε, να να ψάξουμε ενδεχομένω. Αλλά στο σκληρό πυρήνα του Δεν μπαίνει σε αυτά τα ερωτήματα και στι συζητήσει. Και καλά κάνει τελικά, γιατί, γιατί είναι πολύ μεγάλα θέματα.
3: Ναι, βέβαια είναι ωραίο που υπάρχουν, γιατί δίνουν μια άλλη οπτική. Δεν είναι ότι μένει η ταινία μέσα στο αυστηρό πλαίσιο μιας θεματικής. Είναι ωραίο που τη διανθίζει με διάφορες μίνι ιστορίες, που σε βάζουν... Σου θυμίζουν ακόμα και ιστορίες που μπορεί να ακούσει και από τους σου. Εμένα, ας πούμε, μου θύμισε πράγματα η αυστηρότητα π.χ. που είπε η Ρο στο σχολείο, που είναι κάτι που εμείς δεν έχουμε ζήσει, αλλά έχουμε ακούσει ιστορίες. Μπορεί εδώ να σχετίζεται και με αυτό που λέγαμε πριν, με την νοσταλυγία, κατά κάποιο τρόπο. Η μουσική από ένιο Μωρικόνε, τα έξω κλάστην πρωτηνότα, ξεκινάς να κλαις. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Συμμετείχε και ο γιο του Μωρικόνε, και δεν ήταν 100% δικότερο, εγώ ήταν 95%. Ήταν η οικογενειακή υπόθεση.
1: Καλά, αν το πάρεις γονιδιακά ήταν 100%. Έτσι και γύρω.
2: Ε, Γονιδιακά ήταν 1000%. Το μίλω κατά τη μιλιά που λένε.
0: Ο Γιος Μωρικών ήταν υπεύθυνο για το love theme της ταινία, Είχε αναλάβει τη σύνθεση αυτού του κομματιού. Σε μια ταινία για τον κινηματογράφο και την μηχανή και τους ανθρώπους και το χώρο δεν θα μπορούσαν να λείπουν και ταινίε από σημαντικούς αστέρες του κινηματογράφου δηλαδή είδαμε την Brigitte Bardot και μάλιστα σε μια έτσι ιδιαίτερα σεξι σκηνή όπως ήταν τότε ένα θηλυκό τρομερό το οποίο εντυπωσίαζε τον ανδικό πληθυσμό είδαμε John Wayne, τον ακούσαμε πάρα πολύ δεν ξέρω αν εντοπίσατε κι εσείς και άλλα πράγματα
1: Σαρλό
2: ε... Υπήρχε και μια σκηνή όπου μετά το νέο ότι πέθανε ο σύζυγος ο πατέρας του τότε τέλο πάντων ο Τότο με τη μητέρα του περπατούσαν στα χαλάσματα και αν δεν κάνω λάθος ήδη μια αφίσα του ο Σαπένιος Άνεμος σε το σημείο πιο πριν ο φίλος του Αλφρέντο του είχε πει ότι ο πατέρας του ήταν ίδιος με τον Κλάρ Κέιμπλ ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής στο Σαπένιος Άνεμος και ήταν, σαν να... ήταν συνάντηση με τον πατέρα του να το πω έτσι μέσα στα χαλάσματα το, το συγκεκριμένο
0: Α πολύ ωραίο αυτό είδα την αφίσα αλλά δεν συνδύασα τον ηθοποιό
3: Νομίζω ότι η τελευταία σκηνή είναι πάρα πολύ δυνατή και έχει αξία για όλη την ιστορία του κινηματογράφου. Ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Νομίζω ότι κάτι μου θυμίζει πρέπει κάπου να έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλη ταινία ή στους τίτλους αρχής ή τέλους σε κάποια σειρά. Προσπαθώ να θυμηθώ που το έχω ξαναδεί.
2: Σε και... μια ελληνική σειρά που «Chick to τσικ στο δένα θυμάμαι αμυδρά.
3: Σε επαναλήψεις το έχουμε δει πράγματι. Είναι συγκινητικό γιατί ο άνθρωπος που τον δίδαξε και τον όθησε στο να γίνει αυτό που έγινε ο πρωταγωνιστής μας, κράταγε κρυφά κάποιες κομμένες κοινές, τις έφτιαξε και τις ετοίμασε για να του τις δώσει γιατί μέσα είναι όλο το υλικό της λογοκρισίας που είχαν περάσει αυτές τις ταινίες για πολλά χρόνια από την εκκλησία. Είναι ένα κομμάτι της παιδικής του ηλικίας. Νομίζω ότι είναι από τις σκηνές που δεν θα ξεχάσω εύκολα.
2: Το, το είχε υποσχεθεί ο Αλφρέντο, τι τις πρώτες σκηνές που ήταν ο μικρός δίπλα του, Φύγει από εδώ πέρα και θα σου δώσω τις κομμένε και τελικά στο τέλο τι ε, έλαβε μονταρισμένες σε ένα φιλμ και μα τι έδειξαν και εμά.
0: Συμβαίνει κάτι κατά τη διάρκεια τη ταινία. Α μην το πούμε. και ο Αλφρέτο δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι ο χειριστή του προβολέας στον κινηματογράφο. Οπότε, με τι γνώσει που του έχει μεταλαμπαδεύσει από πολύ μικρό, από πολύ μικρή ηλικία, με ένα κουστούμάκι και σορτζάκι, αναλαμβάνει ο Τωτό. Όταν λοιπόν αναλαμβάνει ο Τωτό, είναι η πρώτη φορά που σε αυτόν τον κινηματογράφο προβάλλεται φιλή. Η σκηνή, λοιπόν, που βλέπουμε το φιλί και λένε επιτέλους φιλιούνται και χειροκροτούν όλοι μαζί, είναι απολαυστική, πραγματικά.
2: Και ακούμε και τον παπά να λέει ότι δεν βλέπω πορνό για το φιλί και μόνο.
3: Ωραία, λοιπόν. Άρα κλείνουμε. Θέλετε να πω εικόνα.
1: Άμα έχεις, άμα δεν έχεις τι είναι Αυτή τη
3: στιγμή η αλήθεια είναι ότι τη είπα όλες τις εικόνες οπότε δεν έχω κάποια να μοιραστώ, εκτός αν έχετε κάποια εσείς. Εγώ έχω. Πες ωραίστη.
1: Εγώ έχω μια εικόνα η οποία, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Ασχολούμαι με την οπτική. Ήταν πάρα πολύ λάθο, δηλαδή αυτό που αποτυπώθηκε δεν ισχύει, δεν μπορεί να ισχύσει, δεν μπορεί να γίνει με τίποτα. Αλλά παρόλα αυτά ήταν καταπληκτική σκηνή, δηλαδή δεν με εμπόδισε τελικώ στο να την απολαύσω. Που ήταν η σκηνή που επειδή η ταινία ήταν πάρα πολύ δημοφιλή, δεν χώραγαν πολλοί άνθρωποι μέσα στο σινεμά και αυτό που έκανε ο Αλφρέντο ήταν ουσιαστικά χρησιμοποίησε ένα ένα γυαλί για να προβάλλει μέρο του φωτό. Το πήρε από από την οθόνη του κινηματογράφου και το πρόβαλε στον τοίχο ενό σπιτιού απ' έξω, το οποίο με τους κανόνες οπτική είναι αδύνατο να συμβεί με τον τρόπο που συνέβη, αλλά από την άποψη της ευφυΐας, της ευρηματικότητας. Και εν τέλει, επειδή μιλάμε για κινηματογράφο της, η καστικής του ήταν εξαιρετική σκηνή.
0: Ζουλεό να κρατήσουμε αυτή τη σκηνή και να χαιρετήσουμε το κοινό αυτή τη φορά που μα ακούει οπότε θα το φανταστεί, κλείνοντάς του το μάτι, όπως έκανε ο Αλφρέντο με το μικρό τοτό. Όπως έκλεινε ένα τομάτι το μάτι στον άλλον, και έτσι τα είχαμε πει όλο.
3: Οπότε σας κλείνουμε το μάτι και σας χαιρετάμε με τα φτινιά. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
1: Ευχαριστούμε.
2: Εγώ εγώ γελάω με την Ελένη που έκλεισε με τσαχπινιά σε μάση Η Ελένη για για κάποιο λόγο (laughs) Ήθελα να γίνω κάποιος και εγώ